0: Chiquillos, hay pocas cosas que me hayan roto tanto el corazón como lo que le pasó a Mark Spector. Una de ellas es cómo le rompieron su madre a Mark Spector. Bienvenidos a un episodio nuevo de Dungeons and Geeks, soy Ronald Morales, Steven Oviedo, me acompaña como de costumbre y como nuestro querido Dago anda de vacaciones, entonces hoy tenemos a Lau, mi novia Laura Lizondo, que nos está cumpliendo aquí el rol de terminar de comentar el quinto episodio de Moon Knight ¿Qué episodio chiquillos? ¿Qué episodio más denso, más de todo, más, pero más maravilloso. Voy a empezar saludando a mi buen amigo Steven, porque obviamente con Laura está hablando toda la tarde.
1: Saludos, Ronald, saludos a Laura, a nuestro buen amigo Dago, que se, se está dando unas buenas vacaciones, nada más que busque lugares donde lo dejen ponerse bloqueador, Dago. Pero bueno, eh, esperemos que le esté yendo bastante bien ahí con, con José en, la, en, las, en las vacaciones. Un capítulo, en términos generales, para mí, espectacular, ¿verdad? Por el trasfondo que, que ya vamos a empezar a, a analizar, pero realmente me, me gustó muchísimo. Vamos a saludar a nuestra invitada el día de hoy. lau saludos. Hola, chicos. Muchísimas gracias
2: por invitarme. Un saludo a toda la gente de Dungeons Geeks. Eh, gracias por tenerme acá en su canal. Yo muy contenta de estar aquí y muy contenta de hablar del episodio de hoy de Moon Knight porque la verdad, yo me quedé sin palabras de principio a fin Creo y voy a no sé si estoy yendo muy largo aquí, pero yo creo que es uno de los mejores episodios no solo de la serie, que me parece que es el mejor episodio, pero es uno de los mejores episodios en toda la historia de las series de Marvel. Y eso es una historia muy corta, pero qué episodio desde la trama, cinematografía, este uso del color, uso de la mitología. Me pareció un episodio súper, súper completo.
0: Yo estoy completamente de acuerdo De hecho, yo hice el, el mismo comentario Steve. No sé si usted concuerda, pero para mí Si yo agarro todas las series de Marvel Las separo en episodios y analizo episodio por episodio Para mí no hay un solo episodio De una serie que supere este así, individual Tal vez hemos tenido De momento, no le vamos a poner nota todavía Falta el final de, de Moon Knight Pero este, de ahí, Hemos hablado mucho de Loki particularmente verdad, Que nuestra tabla de calificaciones está ahí Muy, muy, muy arriba pero yo me atrevería a decir que este episodio solito puede superar los episodios de Loki, hay que ver si el final de Moon Knight le da para competir en nuestras calificaciones pero a nivel de episodio, Steven, esto es impresionante, o sea, yo realmente no esperaba un salto de calidad tan gigantesco, si sí lo habíamos visto ¿verdad? porque creo que hay un salto de calidad importante entre el, cuarto, entre el tercer y cuarto episodio pero esto fue otra cosa y, y realmente a mí me impresionó y me impresionó el trabajo de Oscar Isaac también Sí, lo, lo
1: de Oscar que es, es notable con lo que dice Lau y que estaba claro. reforzando Ronald, sobre el tema de, de que si es el, el mejor capítulo es complicado, yo creo que hay que irse a Loki, tal vez el capítulo donde Silvi termina eh, dándole la espalda a Loki, ¿verdad? Y toda esa, esa situación, pero vamos, habría que verlo muy bien, ¿verdad? Porque yo sí creo que ...que este capítulo es, es sensacional, el trasfondo es muy bueno, ¿verdad? Eh, nos muestran una, una actuación por parte de Oscar Isaac eh, muy, muy, muy muy buena... Eh, ...la interacción entre él mismo, ¿verdad? Esto, esto no es sencillo, ¿verdad? Para un actor eh, actuar bien y actuar bien con sí mismo, ¿verdad? Es algo que es complicado, que se vuelve difícil... ...y Oscar Isaac lo, lo lleva de, de muy buena manera los cambios de, de, de un personaje a otro, realmente parece que fueran un par de gemelos, Laura, o sea, que fueran dos gemelos que están actuando en escena, dos personas diferentes, porque la actuación eh, me parece que, que totalmente es eh, demasiado positiva por parte de, de Isaac.
2: Completa, completamente de acuerdo, yo creo que eso que mencionas, en el rango actoral es absolutamente maravilloso ¿No? lo difícil que es actuar solo tenés que actuar solo, tenés que Idear toda una emoción solo y tenés que cambiar de emociones muy rápidamente. O sea, muévete a un lado, usurpadora, porque Oscar Isaac es el nuevo gemelo maravilloso ah, de la televisión.
1: Nadie le gana a la usurpadora. La lo lo siento, nadie lo lo nadie le gana a la Mariela usurpadora.
2: Gabriel, es funny, lo siento, muévete a un lado, porque Oscar Isaac. Y Game for your money. O sea, te. Te desafío hoy. La verdad, yo creo que algo muy interesante, algo que a mí me gustó muchísimo, sobre todo en esa escena en particular, yo quiero recalcar mucho la escena de la habitación porque no es una escena fácil de lograr. O sea, estás mostrando algo muy fuerte, estás mostrando una escena muy fuerte. Y, por ejemplo, hoy me gustó muchísimo la actuación de, de Steven. Me gustó muchísimo ver el cambio de Steven, por ejemplo, ver ese cambio de emociones tan fuerte. Yo me sentía muy mal con él porque estoy descubriendo todo un mundo que yo no tenía ni idea, todo un mundo de abuso que, desafortun que desafortunadamente ahí estado y fue muy fuerte, fue una experiencia muy fuerte, yo creo que aquí es muy importante verlo y sobre todo ese final, verdad, que también me hizo llorar mucho por Steven, yo decía Steven, no, Steven, fue algo increíble, yo creo que este, realmente se logró algo maravilloso el día de hoy
0: yo creo que es muy importante aquí mencionar también una, un tema y es que una cosa que tal vez yo tenía mis dudas de si iba a pasar es si vamos a ver realmente estos temas tan fuertes que son parte de, 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 del mito de Moon Knight, ¿verdad? Y en particular del, del Moon Knight de, de Emir, ¿verdad? Que es este, la, el cómic en el que está principalmente basado todo eso, todo este asunto del hospital psiquiátrico, ¿verdad? Los, el, los orígenes de, de, de cómo se fractura la, la, la personalidad de, de Mark Spector, de, los, de dónde sale Steven y dónde sale... Bueno, Jake, que seguimos sin ver a Jake, pero que siguen habiendo señas de que Jake existe por ahí y todos los otros personajes y bueno, el rol de Conchu también, sin quemar qué es lo que pasa en el cómic, verdad, no spoilers pero eh, no sabía si íbamos realmente a ver esto y es, fue una no sé, una forma muy agresiva, ¿verdad? De soltar toda esa información. Vimos los orígenes judíos de Mark Spector, que es algo que no se había tocado, ¿verdad? A profundidad, y aquí ya realmente confirmamos que, que también tiene sus orígenes este, judíos. Vimos, eh, bueno, no vimos, pero se nos menciona eh, realmente a Bushman, ¿verdad? El, el famoso villano de, de Moon Knight. Finalmente ya suena con nombre, y quién sabe si habrá una segunda temporada, pero ya, ya existe, o sea, ya sabemos que, que es Canon. Vimos la temática del casi suicidio de Mark, que era algo que yo no esperaba. Así que siendo una serie de Disney y tiene un momento ahí de, de a un instante de, de, de Mark de, de acabar con su propia vida, aparte de los temas de alcoholismo, depresión, abuso, este, y sobre todo, Steven, la, la finalmente ver a Randall Spector, al Shadow Knight, ¿verdad? Que es un personaje que, bueno, no lo hemos visto como su personaje, vimos nada más al, al hermano de, de Mark pero también deja para una siguiente, siguiente temporada, si es que llega a existir. Y este es un personaje macabro como pocos.
1: Sí, y yo quiero, quiero detenerme en lo que mencionabas, Ronald, el tema de, del suicidio y, bueno, lo, lo del abuso. O sea, son cosas que tal vez uno no espera de Disney, ¿verdad? Uno no espera que Disney pongan en, en la palestra estas, este tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Tomando en cuenta... Eh, que est están dedicados a, a un público pues, pues para niños, que el universo de Marvel, eh, entre comillas, es más light que, que por ejemplo, lo que puede hacer DC o otro tipo de, de películas, y ponerlo sobre, sobre la mesa, ¿verdad?, la, una, con una escena clara, evidente, donde está a punto de, de suicidarse, eh, me pareció eh, bien por parte de Disney, muy valioso, ¿verdad?, porque este tipo de temas lamentablemente están en la sociedad, lamentablemente eh, suceden y no hay por qué obviarlos, se pueden tratar con respeto como se dio en, esta, eh, en este capítulo, yo creo que estuvo eh, muy bien también la situación de, del abuso por parte de, de la madre a, a, a Mark, ¿verdad? Pues eh, es algo que, que sucede, ¿verdad? Este tipo de... De, de cosas lamentablemente pasan y la, la, la vimos eh, bien ejemplificadas, bien trabajadas y eh, yo creo que esto nos da pie a pensar de, de que Disney realmente puede tocar este tipo de temas eh, tabú que no pasa nada con que, con que salga en escena.
2: Claro, o sea, para mí, para mí fue muy cho chocante sabiendo que es Disney que nos mostraran tan explícitamente una escena de un casi suicidio. Creo que en la cultura en que vivimos el día de hoy donde todos nos ofendemos por cualquier cosa y este, son temas de los que se trata de hablar con muchísima delicadeza me pareció muy chocante me pareció muy interesante ¿verdad? y quiero tocar un punto porque yo investigué antes de venir, hice mi tarea investigué antes de venir ve, campo, porque ve, yo vengo no a este ve, canal preparada soy tíquico y vengo preparada
1: Ve qué bonito, Ronald, porque Dago nunca hace la tarea. Nunca ¿Ya? en la vida, jamás. Soy Hitler. sería,
2: sería, no sería correcto de mí no hacer mi tarea, que por cierto, suscríbanse a mi canal de Teacher Lau y suscríbanse a Dungeons and Geeks también en todas, nuestras, en todas nuestras redes. Ya yo soy parte del canal, por eso digo todas nuestras redes. Eh, Igual
0: que Ace, Ace también dice lo mismo. Aquí está rodiendo.
2: Sí, suscríbanse entonces de verdad a todas nuestras redes, a nuestras redes en YouTube, síganos en Instagram, Siga sí, nuestro podcast, todo. Este, pero sí, quería comentarles que hice mi investigación y quiero hablar un poquito de la última canción, la canción que escuchamos cuando está Mark en este como, no sé cómo llamarlo, como un valle, un algo ahí, todo muy bonito. Este, la canción, eh, la letra que nosotros escuchamos es Más allá del sol, Más allá del sol, yo tengo un hogar, tengo un bello hogar. Esto es una canción católica, es un himno católico. Y este, la letra de la canción, como toda buena canción católica, ¿verdad? Este, pues nos menciona un poquito de, de Dios, nos menciona, a, habla luego de Jesucristo y dice, hay una línea muy interesante, alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Obviamente, pues la serie no habla del cristianismo como tal y no se menciona, ¿verdad? Pero me parece una opción de canción muy interesante porque la canción habla un poco de las almas perdidas y cómo las almas perdidas tratan de encontrarse. Y como más allá de todo, al final me encuentro a mí mismo y logro encontrar paz interior y como lo quiera llamar. Disney hizo sus su investigaciones a conciencia
0: yo creo, yo creo que eso es importante y yo creo que también no solo juega, digamos, mucho con el tema del episodio, ¿verdad? Porque realmente a pesar de la acción y a pesar de todo lo que, lo que vimos, personas que se mencionan y demás, pues también está muy claro que esa era la, la temática de, del episodio, ¿verdad? Pero también hace un poquito de juego a las, a las raíces de Oscar Isaac que yo creo que él nunca ha sido tímido, ¿verdad? De decir que sus raíces son latinas. Entonces, creo que también juega este, un poquito, digamos, en, en ese aspecto. Yo y mi fascinación con el Egipto estábamos fascinados, o sea, yo nunca había visto una representación del Duat, de esto Es que pensé
2: que te iba a encantar
0: Estoy <risa> supremamente feliz con eso, digamos, y la representación me parece muy fiel, ¿verdad? O sea, el Duat como el Duat es este inframundo ¿verdad? donde llegan las almas, donde, donde perdemos a, a Steven ¿Aquel Steven? No este Steven, este es todavía está sí, aquí, aquí. Este... Sí, eso todavía lo no tenemos pero este, el duat, la barcaza que vemos, el juicio, ¿verdad? El juicio de Osiris con las, con las balanzas y los corazones. Incluso el, este lugar, perdón Donde termina Mark se traduce, se, se le llama Aru, pero el nombre con el que se traduce habitualmente la Campiña de las Ofrendas. Así es como se le conoce. Entonces usa o una representación muy, 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 muy rica. Pero tenemos que hablar, Steven, ahorita de qué pasa aquí, ¿verdad? Porque seguimos sin tener conexiones claras con el resto del MCU verdad que pues, Las esperamos, pero Y son guiñitos por aquí, guiñitos por allá Que sigue siendo una de mis cosas favoritas de la serie Pero ¿Qué, qué pasa con esto? ¿verdad? Porque yo creo que la parte mitológica y las raíces en, 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 la, en la religión egipcia antigua Nos va a explicar un poquito Qué es lo que va a pasar Pero bueno, ¿qué pasó con su tocayo? Lo vamos a volver a ver, ¿qué pasó con Jake? ¿Dónde va a terminar esto? ¿Qué está pasando? Me sentí tan triste
1: Sí, obviamente, cuando vemos el, el final del capítulo, cuando, cuando Steven termina cayendo de, de la barca uh, y, y se convierte en, en piedra, como les habían advertido que esas almas al caer ahí se, se, se convertían en piedra, eh, cabe la posibilidad, o sea, está latente la posibilidad de, de que no lo volvamos a ver. Yo creo que vamos a seguir viéndolo, ¿verdad? Porque eh, van a encontrar alguna manera, Mark, eh, a la hora de, de salirse, junto con, me imagino, que irá a buscar a. La, la forma de sacarlo, ¿verdad? Para, para poder salir adelante, porque la situación de ellos no está no está fácil. Yo lo hablaba con mi hermano y me parece ineludible una segunda temporada. No, eh, claro. no por el tema de, de la trama o que me guste el personaje, sino porque no creo que haya tiempo suficiente en un capítulo para darle un cierre y conectar con otro personaje, otro mundo, otro algo del, del UCM, para que tenga, tenga su espacio. Yo creo que Moon Knight... Eh, va a tener una segunda temporada Laura, yo creo que eh, esta, este, esta historia eh, puede ser una que quede inconclusa, lo vimos con Loki que queda inconclusa hasta cierto punto, digamos, hay un, un punto de quiebre de cara a la, a la segunda temporada pero la más inconclusa de todas las series que creo que eh, tenemos de, de Disney y de las que vamos a ver es esta,
0: Laura
2: Claro, y yo creo que Loki, la diferencia que podríamos ver entre Loki y Moon Knight Loki es una serie muchísimo más conectada al MCU, muy probablemente veamos a Loki la próxima semana en Doctor Strange estoy <ríe> sí, entrando este, fingers crossed, pero este, creo que esa es la gran diferencia, Loki es una serie muchísimo más conectada a todo lo que está pasando ahorita en el universo cinematográfico Moonlight y todavía nos falta por ver dónde se va a conectar Disney había anunciado que era una serie limitada tipo WandaVision que entonces solo iba a tener una temporada Pueden cambiar de opinión. Yo creo que eh, Donald estarás de acuerdo conmigo. Pueden cambiar de opinión al ver la recepción del público. Yo creo que después de ese episodio, bueno, no sé yo, pero la recepción tiene que ser muy positiva o enormemente positiva, porque realmente, como dices, tienes estoy muy de acuerdo. No creo que le estemos, no creo que un episodio sea suficiente para darle un cierre satisfactorio a la serie. Entonces creo que ahí nos va a faltar un poquito vamos a ver cómo va progresando el asunto porque tal vez lo que Disney quería era meter a Moon Knight más adelante de alguna forma u otra este, pero yo creo que todavía está muy en el aire
0: yo concuerdo, yo voy a decir que fue una de las personalidades de un ejecutivo de Disney el que dijo eso, pero la otra no está de acuerdo porque o sea, Se yo no le, veo, no le veo sentido de cómo esto puede terminar ya amarrar todo en un episodio o, o no requerir una segunda temporada o sea para mí probablemente lo va a necesitar ahora que sea una segunda temporada que lleve el nombre Moon Knight es donde yo creo que tal vez están aplicando lo de serie limitada, y entonces vamos a tener la continuación de esto en Werewolf by Night eh, que podría ser, o en alguna o en House of Harness, o no sé, en algún lado de alguna manera, pero yo creo que no podemos terminar la serie este, y atar todos estos cabos verdad que nos han dado o sea, es que nos falta un episodio, no hemos cerrado lo que pasa con Arthur Harrow, no hemos cerrado lo que pasa con, con la eniada, no hemos cerrado lo que pasa con, bueno ahora con Steven, nos, no sabemos qué pasa con Jake, no sabemos qué pasa con Bushman, no sabemos qué pasa con el Midnight Man ¿verdad? Y ahí aparecido el personaje de Midnight Man y bueno, su, su ego su persona real y no su alter ego pero ahí tampoco sabemos, que este sí probablemente lo perdamos en el camino por el lamentable fallecimiento del actor real, pero Sharon hay, la ley ha
2: terminado
0: el arco, sí, es, es, Leila es el Scarlet Scarab, no sabemos, eso es otra cosa que se, ha, que se han hecho muchos guiños y realmente no tenemos idea si realmente va a asumir esa, esa personalidad o no. Entonces yo creo que sí vamos a tener una continuación de la historia, pero ahí donde yo voy a meter la cuchara. Yo creo que vamos, o sea, estoy convencido seriamente que vamos a volver a ver a Steven y mi teoría es que eso es porque no se pueden juzgar dos corazones en esas balanzas eso es lo que dice la mitología egipcia usted no puede juzgar dos corazones contra la pluma de Matt, entonces porque así se llama esa pluma, ojo, la pluma de Matt, este, la pluma de la verdad entonces no se puede juzgar dos corazones al mismo tiempo, por eso tenían que reconciliarse unirse y ahora lo que va a pasar es que Mark va a estar menos loco, pero las dos personalidades van a estar ahí en una, en una especie de relación cooperativa y por eso vamos a volver a ver a Steve y a Jake, porque yo quiero a Jake, Steven
1: Sí, claro. Es que eh, deberíamos de volver a ver a, a Steven para que sea algo más eh, en equipo con Mark y de cara al, al futuro, eh, yo me imagino, por ejemplo, a Jake haciéndoles problemas, ¿verdad? Para que veamos a los tres en, en un pleito y Jake tratando de tomar el control y Steven tratando, tomando el control en, en situaciones que, que lo ameriten y Mark tomando el control en otras circunstancias. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos pueden dar, pero sí eh, yo no le veo... Eh, el cierre a esta, a, a esta serie, o sea, no, no veo cómo a menos de que el capítulo dure dos horas y media ¿verdad? pues está bien ¿verdad? pero no creo que vaya a pasar los 50 minutos, entonces de, si no va a durar dos horas y media, yo no veo cómo van a cerrar esto, de un capítulo eh, que por ahí está leyendo que tenían un, un debate en, en otro canal de, de YouTube, si era el mejor capítulo o el más aburrido es que si usted lo toma eh, a, a, este, a Moon Knight como solo un personaje que va a dar golpes y toda la cosa, en vez de un trasfondo psicológico e incluso un, un mensaje que da, pues eh, estás abarcando la serie de una manera equivocada, ¿verdad? Cada quien eh, ve la serie de, de una forma, o de una perspectiva, pues, pues diferente, pero hay formas de eh, ver lo bonito de este tipo de series, Laura, sin que se tengan que dar de golpes, aunque sí quiero unos golpes en el último capítulo ahí de... Eh, para, para que aporte. Hoy
2: empezamos a tener un montón, creo yo. Y vamos a seguir teniendo. Ahora que mencionas eso de. Steven, ahora que menciona eso de que. De que si no entiendes el cansor mental de la serie, no te va a hacer gracia. Eso es tan cierto. Es como la gente que no le gustó el Joker de Joaquín Phoenix. Porque no oh. es Batman o. Este. No se ve. No se ven referencias a los cómics, etcétera, etcétera. Y no entendió la película. No papito, no entendiste
1: el punto de la película. E ese, ese es un mensaje Para Dago, porque a Dago
0: no le gustó <risa> Dejen sus mensajes Para Dago o para los demás En los comentarios, nos tenemos que decir Morales, Steven Oviedo Laura Elizondo, otro episodio de Dungeons and Geeks, chao Ahí le mando Dago <risa>